0: Menés, médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Podéis encontrarme en estetimet.com. Hoy os quiero hablar del aumento mamario con implantes, con prótesis y aclararos todas las dudas que normalmente tenéis y que preguntáis en la consulta. Una de las cuestiones a aclarar sería qué marca de prótesis, qué marca de implante de prótesis de silicona. Eh, yo no creo que haya una marca mejor o peor. Yo creo que si una prótesis fuera la mejor, todos utilizaríamos ese implante. Y sin embargo, en general, los cirujanos plásticos manejamos habitualmente dos o tres marcas. Esto es debido a que no todos los laboratorios tienen todos los volúmenes y todas las medidas que queremos. Por eso tenemos que servirnos y utilizar dos o tres marcas para poder acoplar y adaptarnos a... El caso concreto de la paciente y el implante que necesitemos. Es cierto que hay marcas más conocidas y marcas menos conocidas. Yo no quiero en este podcast deciros un nombre. Insisto en que puede haber varios nombres. Pero yo creo que lo que tienes es que confiar en tu cirujano para que elija el implante que mejor se adapta a ti. Obviamente tú puedes informarte de la marca y si es un implante conocido en el mercado y que por supuesto tenga su registro de homologación por la Comunidad Económica Europea. El cirujano luego siempre te tendrá que dar el nombre del implante, el número de serie, el lote y todo ello en un carné o pegatinas donde tú debes de guardar durante todo el tiempo que los implantes estén contigo. Habréis oído también hablar de que si son lisas o rugosas o texturadas, que es lo mismo, o igual no habéis oído hablar de ello. Lo que sí os puedo decir es que actualmente existen rugosas y lisas, todavía las lisas se ponen en muy menor medida. Siempre se ha asociado a más mm, índice de encapsulamiento o rechazo, si lo queréis llamar así. Es por ello que la gran mayoría de los implantes que se ponen en este país pues, eh, son rugosos, tienen una leve rugosidad que estaría más asociado a un índice menor de encapsulamiento, como digo. Inmediatamente surge la duda, ¿las prótesis de mama, doctor, son para toda la vida? ¿Es necesario cambiarlas? Pues mira, hace 20-30 años los implantes tenían una caducidad, los laboratorios aconsejaban que entre 10 y 15 años se volviera al cirujano y valorara la situación y, y se aconsejaba el recambio del implante. Hoy en día los laboratorios garantizan muchos de por vida el implante incluso mediante una póliza por escrito lo cual no quiere decir que no te tengas que volver a operar y esa posibilidad siempre va a estar ahí por una razón y es que un implante pero sea una prótesis mamaria o de cadera o de otro tipo no va a evolucionar con tu cuerpo porque se trata de un producto inerte que no va a evolucionar, insisto, como, como tu cuerpo que es un tejido con tejidos vivos y eso puede llevar a la situación en la que algo que se te ha puesto en su sitio y que te queda muy bien hoy, pues dentro de X años, no vamos a decir cuántos, al no evolucionar, insisto, con tu cuerpo, no te va a quedar lo mismo ni en el mismo sitio. Y entonces es posible que tengas que volver a reintervenirte y hacer un recambio para adaptarla y ponerla en una nueva situación anatómica. No es algo que seguro vaya a pasar, pero tienes que tenerlo en cuenta a la hora de realizarte esta operación. Otra pregunta habitual es, ¿qué tipo de prótesis, doctor? ¿Redonda o anatómica? Hay gente que piensa que porque a sus amigas le han puesto redonda y les ha quedado fenomenal, es que la mejor prótesis es la redonda, o viceversa, puede suceder con la anatómica. No hay mejor prótesis, no queda mejor la redonda o ni queda mejor la anatómica, queda mejor la que mejor se adapte a tu cuerpo y a tu situación previa del implante es decir, hay mujeres que le puede quedar muy bien la redonda y muy mal la anatómica y, gente, y mujeres que le puede quedar muy bien la anatómica y muy mal la redonda te voy a poner un ejemplo la prótesis anatómica es conocida también por la de forma de lágrima o de forma de gota es decir, tiene una zona en la parte inferior que proyecta más ante un caso de una mujer con una mama tuberosa, una mama en forma de pera, un implante anatómico que proyecta más en el polo inferior, en la zona donde tienes la areola y, y el pezón, va a hacer que tengas todavía más proyectada la mama, con lo cual eso no es lo que deseas. Sin embargo, una prótesis redonda va a redondearte más toda la zona de alrededor que es lo que tú quieres igualar con esa forma que tiene la mama tuberosa y de esa manera que sea una mama ...más redondeada. El ejemplo contrario sería una mujer... ...que no tiene prácticamente glándula... ...que está, como vulgarmente decimos, plana... ...y que entonces, un implante redondo... ...siempre le va a quedar menos natural... ...va a parecer como una bola... Y, ...y lo que precisa es un implante, una prótesis... ...con forma natural, con forma de lágrima... ...con forma de gota... ...que es lo que le va a quedar mejor. Por eso que te quede claro... ...deja a tu cirujano que valore tu, tu, tu problema... Y sea él el que decida qué implante te conviene más. Eso sí, que te lo razone, que te lo explique. Vamos a seguir con los implantes. Fíjate, igual no lo sabías. Además, hay varios perfiles. Hay de perfil bajo, de perfil medio, de perfil alto, de perfil extraalto. ¿Qué quiere decir el perfil? El perfil es la proyección que tiene el implante. Es decir, ante un implante que tiene, por ejemplo, 200 centímetros cúbicos de, de volumen, pues... Hay uno con el mismo volumen que proyecta más que otro también con el mismo volumen. Y habría, como te digo, hasta cuatro diferentes tipos de proyección. Y esto es lo que nos ayuda también a precisamente determinar qué tipo de mama queremos, qué resultado queremos tener. Una mama, una mama más redondeada, menos proyectada, una mama más alta, más baja. Siempre en la consulta, en esa entrevista, se debe de valorar todo esto y consensuar entre el médico y la paciente. ¿Habrás oído o no también lo de delante o detrás del músculo? ¿Me han dicho que queda mejor las de detrás del músculo o lo contrario? ¿Qué es mejor, doctor? Pues vuelvo a lo mismo. No es mejor delante ni detrás del músculo. Es lo que tenga que ser. Es lo que tu cuerpo pida. Si tienes muy poquita glándula que pueda cubrir ese implante, ese implante siempre se puede notar un poco, tener alguna arruga. Con lo cual, pues siempre será lo ideal ponerla detrás de músculo. Pero si tienes glándula suficiente, pues a lo mejor lo ideal es ponerlo delante y no detrás. Últimamente hay una gran tendencia a colocar todos los implantes detrás de músculo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que detrás de músculo los implantes, especialmente si te tumbas en una cama o en la playa, el, los implantes detrás de músculo, siempre al estar sujetos más por el músculo, es más difícil que caigan hacia los lados, con lo cual el resultado tumbada es un poco menos natural. Siguiente duda. ¿Y por dónde me la pongo? ¿Me la pongo por la areola? ¿Me han dicho que por debajo de la mama? ¿Qué es mejor? ¿Cómo me quedará menos señal? ¿Cómo se notará menos? Pues mira, aquí estamos en lo mismo. Te debes de aconsejar por el cirujano. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si, por ejemplo, tienes una areola grande o de un cierto tamaño y además con una cierta coloración de areola, pues la cicatriz que va a quedar en la zona periareolar que llamamos, que es en la zona inferior de la areola, pues siempre se notará muy poco debido al cambio de coloración de la areola y porque además el corte, la incisión, nos permite aplicar el implante a través de, 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 de esa vía. En general, esa cicatriz, si se puede hacer, se nota muy poquito. Porque, como te digo, el cambio de coloración prácticamente, no digo que haya una goma de borrar, pero lo disimula tanto que es como si no existiera. Por debajo de la mama, lo que llamamos la vía submamaria, no es exactamente debajo. Es debajo, pero un poquito hacia la axila. Es una cicatriz. ...que estando de pie no se nota ni se ve nunca jamás... ...es una cicatriz además pequeña... ...no más de 3 o 4 centímetros... ...pero que evidentemente si hubieras los brazos en algún momento... ...o en la playa tumbada podría adivinarse... ...aunque si está muy bien hecha también es una cicatriz buena... ...muy disimulada y muy difícil de ver... ...insisto, si tienes areola de un cierto, una cierta coloración y, y de un cierto tamaño... Podrás elegir entre la vía submamaria, debajo de la mama, o, o la de la areola. Pero si tienes una areola pequeña o una areola muy clarita, pues prácticamente vas a tener que optar por la, la vía submamaria. Y entonces, ¿qué más factores a considerar en el tema de por dónde? Pues mira, hay una gran ventaja el ponerla por debajo y no por la areola, y es que no se toca la glándula para nada. No se atraviesa, con lo cual no queda cicatriz por dentro en la glándula y a la hora de tener una radiografía posterior, una mamografía no va a haber ninguna cicatriz que pueda despistar o crear un diagnóstico diferencial con que esa cosa que se ve, esa calcificación corresponde a algo relacionado con un tumor o es de la antigua cirugía que se hizo el tema de la lactancia no es un factor a considerar prácticamente incluso por areola el 99% de las pacientes pueden dar lactancia si es que la iban a dar en cuanto a la sensibilidad, bien es verdad que prácticamente no hay diferencia, pero de poderse perder un poquito siempre es más posible en la cicatriz alrededor de la areola. Y no es a despreciar tampoco el hecho de que si por mala suerte tienes una mala cicatrización, pues siempre será mejor que ésta sea en la parte de abajo de la mama que no en el centro de la diana. Pues todo esto es a valorarlo por ti, a aconsejarte por el cirujano, y tomar entonces una decisión. Y llegamos a la pregunta definitiva. ¿Cuánto? ¿Cuánto me pongo? ¿Qué volumen? Yo quiero 400. Porque mi amiga se ha puesto 400 y le quedan fenomenal. Es evidente que esto no puede ser así. El volumen está relacionado siempre con el cuerpo. Estará relacionado con la altura que tengas. Estará relacionado con tu peso. Estará relacionado con tu envergadura. Aquí te diría algo que no te va a gustar oír. Y es pues que evidentemente el volumen y la prótesis más pequeña es la que más natural queda. Pero sí, claro, claro, ya lo sé, que para os operáis para algo, pero si me estoy operando es porque yo quiero un volumen. Y claro que tenemos un margen de volumen, pero dentro de tu anatomía eso es lo que tienes que entender, que lo que te pongas deje un resultado natural y dentro de eso habrá un margen de más o menos, pero insisto, con resultado natural. Y cuando me refiero a resultado natural, ojo, no me refiero solo a un resultado eh, con el vestido. ¿eh? Quiero decir que con una camisa, con un jersey, se te vea una barbaridad o no se te vea una barbaridad. No, no, el resultado natural se refiere al resultado en desnudo, que es donde debe ser un resultado absolutamente natural y no donde yo veo a veces eh, pacientes que han venido a cambiar los implantes por, de otros sitios operadas con unos volúmenes realmente desorbitados y totalmente artificial. Bueno, pues ya tienes claro qué tipo de implante ponerte, por dónde, cómo, delante, detrás, qué volumen. Y ahora la pregunta sería, ¿y cómo se hace? ¿Es doloroso? ¿Qué tiempo de recuperación? Pues mira, es una intervención quirúrgica y evidentemente dolor existe después. Lo que pasa es que es un dolor totalmente controlable con analgésicos, donde puede haber una diferencia, que ya habrás oído, y es el hecho de que sí, detrás del, mus detrás del músculo duele más. Pero entiendo que eso no tiene que ser una razón para ponerla delante. Eh, para eso, insisto, hay analgésicos y, y cada pautados cada X tiempo para que, esos dos tres primeros días sean bastante más llevaderos. ¿Y qué tipo de anestesia, doctor? ¿Puede ser con sedación? ¿Puede ser local, general? Mira, se puede hacer con local y sedación, pero yo te aconsejo hacer una anestesia general. Tu cirujano va a trabajar mejor. Tú vas a estar más controlada. Y aunque no te lo creas, es más segura una anestesia general que una local y sedación. En cuanto al posoperatorio, <coughs> mira, te lo voy a resumir. Es una noche en la clínica. Llevas unos drenajes, sí, unos tubitos, no pasa nada, se te quitan los tubitos al día siguiente, es por seguridad, para que no quede nada de sangre dentro de la mama y a partir de ahí te vas para casa. Yo hablo después de tres, cuatro días o cinco de arresto domiciliario, eso quiere decir que no debes de salir de casa, debes de estar tranquila, quieta, pero tampoco encamada, puedes estar en casa, viendo la televisión, leyendo, trabajando con el ordenador, no hay problema, pero sí, en casa. A partir de ahí, normalmente hacemos una primera cura y posteriormente, durante la semana siguiente, ya puedes salir a la calle. Aconsejamos normalmente no conducir en unos 10 días, no coger pesos, no levantar los brazos pues más de 45 o 50 grados. Sobre todo, no puedes coger peso. Evidentemente, hablamos de un posoperatorio para un trabajo de esfuerzo físico de unos 15 días. Si es un trabajo sedentario o con ordenador, pues la, re la reincorporación puede ser antes. Si los esfuerzos físicos del trabajo son importantes, nos tendríamos que ir entonces a prácticamente las cuatro semanas para poder reincorporarte. Es lo mismo que sería para el tema deportivo. que Estamos hablando de ese mes o dos meses, dependiendo del tipo de deporte que realizas. Es necesario llevar unos sujetadores de quita y pon, especiales, ortopédicos, pero ortopédicos es por la palabra porque realmente son unos sujetadores parecidos a los normales pero que tienen una forma y una textura suficiente para tutorizar y para sujetar bien la mama. Estos sujetadores lo habitual es utilizarlos el primer mes. Tendrás que venir a la consulta a curas dos o tres veces después de la intervención. Es lo que se tarda en esas dos o tres veces en quitar aproximadamente todos los puntos. En la cirugía antes, el cirujano te hará firmar un consentimiento donde vienen todos los riesgos que existen de la intervención. Esto es como si antes de subir a un avión te dieran una hoja donde tienes que firmar que asumes los riesgos que hay de que el avión se caiga. Bueno, pues eso existe. Pero lo más normal es que no se caiga. Sobre todo si se hace todo para que no se caiga y hay un mantenimiento del avión y, y el piloto está en buenas condiciones y el aparato y todo. Quien no coge un avión nunca se va a estrellar en un avión. Pero evidentemente va a dejar de conocer muchas cosas. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué más consejos te daría? Pues mira, que si tienes intención de quedarte embarazada en uno o dos años, pues que entonces esperes a tener tu embarazo y tu niño y, y, y lo retrases. No es tampoco fundamental ni imprescindible, pero te diría que intentes realizar estas intervenciones mejor pues en épocas del año de, de, de otoño, invierno, primavera, pero quizá el verano no sea lo ideal, sobre todo porque durante un tiempo no vas a poder eh, bañarte en piscina ni en mar. Y estoy recordando ahora que en la consulta siempre se me olvida algo de comentar, porque yo ya lo doy por hecho, pero que a veces me preguntan, y doctor, el, el tacto es totalmente natural, el tacto es absolutamente natural, es como si no llevaras un implante. ...porque delante tienes la glándula... ...tienes el tejido cerebral subcutáneo, la piel... ...el tacto es absolutamente natural... ...de eso ya yo creo que no hay ni que decirlo... ...pero bueno, por si acaso que lo sepas... ...mira, si has aguantado hasta aquí... ...en todo lo que te he dicho en este podcast... ...terminaría diciéndote que es una intervención... ...muy agradecida... ...que si está bien planificada... ...y consensuada entre el médico y la paciente... ...con el volumen, con la forma, con todo es algo de lo que te sentirás muy orgullosa y muy contenta de haber hecho. Pues nada, espero haberte ayudado.